im Studio. Ähm, genau, aber ich habe Verstärkung da, nämlich von der Zoe. Ähm, das führt uns eigentlich auch schon direkt zum Themenschwerpunkt, wo heute anlässlich vom vergangenen 1. Mai die internationale Vernetzung der feministischen Bewegung ist. Themenschwerpunkt. Genau, wir haben heute Zoe hier vom Feministischen Kollektiv. Und sie ist in Frankreich aufgewachsen und kann darum uns berichten von der feministischen Bewegung in Frankreich. Hi Zoe, schön, dass du heute da bist. Hoi Martina, danke für die Einladung. Ähm, magst du dich selber gerade vorstellen? Ja, also ich bin eben Zoe, ähm, ich bin 33, ich arbeite jetzt als Historikerin an der, an der Uni Zürich äh, und ich bin eigentlich ähm, schon ähm, ja, in, in 2012 in Winterthur angekommen, weil mein Freund ist auch von hier, das ist ein bisschen meine Verbindung zur Stadt. Ähm, dann haben wir ein paar Jahre hier gelebt äh, und dann waren wir beide auch so, sozusagen zurück in Paris <lacht> äh, für ein paar Jahre und jetzt sind wir wieder hier. Also du merkst schon bei so zurück und wieder, dass... Ähm, ja, meine Heimat nicht so ganz klar ist, aber es ist ja auch schön so. Super. Du bist ja in, aber wie ich gesagt, in Frankreich geboren worden und weißt nicht so recht, ähm, was jetzt daheim ist. <lacht> Oder man kann auch sagen, du bist ja nur daheim. Ähm, und wegen dem würde ich gerne, wie schon auch angekündigt, mit dir über die französische feministische Bewegung reden. Aber natürlich, zuerst vorweg, wie geht es dir mit der Wiederwahl von Emmanuel Macron? <lacht> ähm, also nicht so gut, <lacht> wenn ich das direkt sagen kann. Also ich glaube für mich, wie für viele, war es ein bisschen eine, eine bittersüße Erleichterung. Ähm, also wir waren natürlich erleichtert, dass die andere verrückte Dame da äh, es nicht geschafft hat. Ähm, aber wir fanden das, also viele fanden das wirklich sehr schlimm, dass wir nochmals diese, diese Stichwahl hatten zwischen ihr und, äh, und Macron hatten und dass wir dafür eigentlich keine Wahl hatten, hatten wir den Eindruck. Also ich habe schon für ihn gewählt, weil ich sie nicht weiter stärken wollte. Also 42 Prozent schlussendlich ist doch viel, viel zu viel. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, aber ja, für, für linke Wählende insbesondere ist das ein bisschen eine, eine Falle, weil äh, wir wählen eigentlich nicht für ihn, aber danach Macron und seine Freunde sagen, genau wie vor fünf Jahren, dass dass wir alle für ihn gewählt hätten und auch noch für sein Programm. Ähm, und eigentlich hat er eine, eine sehr, ich glaube, das sieht man nicht immer ähm, aus der Schweiz und aus dem Ausland aus, aber er hat schon eine sehr autoritäre und äh, personalisierte Regierungsart, also schon selbst für französische Verhältnisse. Ähm, und er missachtet auch noch Vermittlungsinstanzen und deshalb kommen dann auch diese riesigen sozialen Bewegungen, die wir gesehen haben, die schon auch für Frankreich wirklich groß war, wie die Gelbwesten. Aber auch da hört, es, hört er nicht zu. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich diesmal genauso sein. Und dann in fünf Jahren müssen wir schauen, was passiert. Aber wahrscheinlich haben wir wieder so eine, eine sehr geringe Auswahl am Ende. Und vielleicht bekommt Le Pen noch mehr Prozentstimmen. Also es ist jetzt ein bisschen die, die pessimistische Sichtweise. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen das Gefühl, das viele jetzt haben. Und das ist ein bisschen so eine, eine Sackgasse. Deshalb bin ich auch für eine Verfassungsänderung. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> wow, wir sind schon mit drin. Ähm, was ich dich noch schnell fragen wollte, wenn du sagst, sehr personalisiert, meinst du denn den Personenkult oder ja. dass er nicht Rücksprache haltet mit dem Parlament? Weil das habe ich auch schon gehört, dass er halt wirklich sehr 
ähm, fest allein entscheidet. Ja, also das hat man sehr klar während Covid gesehen. Es war also zum Teil ist das auch Inszenierung, aber es ist auch schon auch wie er die Dinge macht und Symbole sind auch schon wichtig. Also gerade in Frankreich äh, na, äh, auch noch das mit dem König ist in den Köpfen und er inszeniert sich schon ein bisschen als kleiner König und nicht alle haben das gern. <lacht> Obviously. Ähm, ja, also dafür würde ich schon sagen, das ist es ist eine Regierungsart und eigentlich ist die also die Verfassung der fünften Republik seit de Gaulle funktioniert schon eher auf diesem Modus, aber er hat das eigentlich noch verstärkt, obwohl viele meinten, es funktioniert nicht mehr wie eben in den Zeiten von de Gaulle. Wir sind nicht mehr im Algerienkrieg, wir brauchen auch keinen... Ja, es ist, es ist auch ein sehr schwieriger Kontext ähm, und dafür denke ich schon, dass wir irgendwann daraus kommen sollten, aber das kriegen wir nicht ganz hin. ist ein bisschen blockiert im Moment. Mal mit der linken Bewegung, wo ja... Ähm sich nicht mehr gönnen oder sehr verfeindet sind und sich nicht einigen auf einen Kandidat oder Kandidatin, oder? Ja, wobei es jetzt, also jetzt, <lacht> das habe ich gar nicht erwähnt, aber jetzt hat sich in, in ein paar Tagen alles verändert, weil auf einmal haben sich die Linken einigt. Und das hat auch ganz pragmatische Gründe mitunter Geld, aber es zeigt auch ein bisschen einen Weg daraus. Also Mélenchon meint, also Mélenchon ist dann der, der Führer dieser France Insoumise und eben er ist ein bisschen selbst hin und her gespalten zwischen, eigentlich würde er gerne auch eine andere Verfassung haben, gleichzeitig ist er total in diesem personalisierten Modus und eben er behauptet jetzt, er könnte neuer Kanzler werden, weil es kommen jetzt die Legislativwahlen und falls er eine Mehrheit bekommen würde, was ich schon für unwahrscheinlich halte, dann könnte er eigentlich gegen den Willen von Macron seinen eigenen Kanzler sein. Es ist relativ unrealistisch, aber es ist trotzdem sehr schön zu sehen, dass alle diese Linksparteien jetzt verstanden haben, so geht es nicht weiter und eigentlich war Mélenchon sehr knapp dran, in der Stichwahl zu kommen und dafür haben sie sich jetzt auch darauf beeinigt. Was auch sehr krass ist, ist, dass sie dafür einen großen Backlash von, von den Rechten und auch von den Rechten der Linken, also vom, vom rechten Flügel der SP, bekommen sie einen riesigen Backlash, was aber auch genau zeigt, dass sie was gemacht haben, weil sonst würden sie nicht so viel Backlash erhalten. Mhm. Ja, und da glaube ich so noch die Blockierung von der ganzen Regierung steht noch ein bisschen ja, in den Sternen, oder? Wenn jetzt ähm, das Parlament oder aber Kanzler hast du gefunden, so anders positioniert ist als der Macron, dann könnte es ja auch zu einer Verhärtung von der Front kommen, dass sie sich gar nicht mehr vor, vorwärts bewegt, oder? Habe ich gehört. <lacht> ja, also das ist, das ist schon, weil das, eigentlich ist ja schon in der fünften Republik passiert. Ne? Also Mitterrand und Chirac hatten beide Regierungen, die aus der anderen, auf der anderen Seite standen, aber es war eine andere Zeit und es ist, ähm, also jetzt, ich finde sowieso, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weil es werden sowieso viele Leute Macron verstärken bei dieser Legislativwahl. Und wenn überhaupt, ja, dann würden wir schon ein bisschen in eine Blockade kommen, weil ich glaube, niemand ist jetzt in der Lage, Kompromisse einzugehen äh, und auch Allianzen zu knüpfen zwischen den drei Blöcken, die es jetzt gibt. Ne? Also Mélenchon, dann Macron, dann Le Pen. Niemand macht jetzt Allianzen mit den anderen. Und das ist auch der Grund, weshalb es nicht gut klappt. Also es ist gut, dass die Linke konsequent ist. Ähm, aber natürlich, wenn sie die Mehrheit nicht erreicht, dann müsste sie schon Allianzen machen und das kriegt sie nicht hin. Puh, oh, das tönt da nicht gut für feministische Themen, würde ich sagen, <lacht> wenn man sich da nicht einigen kann und stark auftreten, gerade von linker Seite. Und darum würde ich dich auch gerne fragen, welche feministischen Themen werden durch Monsieur Macron voraussichtlich bearbeitet? Hast du da eine Prognose? <lacht> <lacht> ja gut, also letztes Mal hat er gemeint, dass mit Gleichheit zwischen Frauen und Männern wäre eine Priorität für ihn. 
Äh, wir waren alle sehr enttäuscht. Also gut, nicht, dass wir sehr viel erwartet hatten, aber am Ende hat er wenig Geld dafür eingesetzt. Und wenn er wirklich konsequent gegen Gewalt gegen Frauen handeln will, dann braucht es Geld. Aber das geht gegen seine Austeritätspolitik. Das Gleiche wie für ähm, Arbeitsbedingungen im Care-Bereich wäre auch noch ein Thema, wo er sowieso wenig macht, äh, eben aus diesen Austeritätsgründen. Ähm, und zum Teil ist das auch viel Kommunikation, aber Widersprüche. Äh, der Innenminister zum Beispiel ähm, hat Vorwürfe bekommen, dass er Frauen verge vergewaltigt haben soll. Ähm, es ist, also er wurde nicht verurteilt, aber dass er Innenminister bleibt, ne? das heißt eigentlich entscheidet er über das Justizsystem. Das ist so ein krasses Symbol, das geht ja gar nicht. Ähm, und er ist nicht der Einzige. Es sind viele Männer äh, im Macrons Entourage, also die einigen Frauen sind ein bisschen da zur, zur Dekoration. Äh, und es gibt andere Männer, die auch solche Fälle eigentlich im Hintertür haben. Das sieht wirklich ganz schle schlecht aus. Und zudem in den letzten Jahren ähm, hat er sich noch rechts bewegt ähm, und hat so ein bisschen einen femonationalistischen Ton genommen. Also er, er macht schon feministische Kommunikation, aber es ist dann immer an die anderen gerichtet, nämlich in Frankreich an, an die Muslimen. Mhm. Es ist dafür super rassistisch und es löst überhaupt keine Probleme, weil Sexismus gibt es überall in der französischen Gesellschaft. Also eben, wenn man schaut, Gewalt gegen Frauen im politischen Bereich ist im Moment ein großes Thema. Also eigentlich gäbe es auch, ich glaube auch in der Bevölkerung, weil es so viele Bewegungen in Richtung von MeToo gab in den letzten Jahren, es gäbe schon einen Willen, dass sich die Dinge verändert. Aber solange die Politik das nicht ernst nimmt, und das ist die Sache, ne? wir werden nicht ernst genommen, dann gibt es kein Geld und dann passiert auch nichts und dann wird es eigentlich nur in instrumentalisiert, um noch Hasspolitik zu machen, genau gegen Muslime. Wie das in Frankreich, also hat man gesehen, ne? mit äh, Burka-Verbot ähm, und die Instrumentalisierung der, der Seku des Säkularismus ähm, gegen muslimische Frauen insbesondere. Und das, ja, das macht mich eigentlich relativ ähm, pessimistisch, dass es sich wirklich verbessert. Es ist vielleicht nur, aber wir kommen darauf danach. Äh, dass die, ich glaube, die feministische Bewegung, gerade junge Feministinnen äh, haben jetzt verstanden, dass das auch eine Sackgasse ist und dass man sich total dagegen wehren muss und das tun sie auch mehr. Wow. Dann hoffen wir doch das Beste. Ja. <lacht> und wer weiß, wenn, wenn sie nicht erwähnen, in vier Jahren. Also die Legislativwahlen sind dann im Juni ja. ähm, und dann die Präsidentschaftswahlen wieder in fünf Jahren. Ah, in und dazwischen gibt es so ein bisschen also Regional- und äh, Gemeindewahlen. Ähm, ja, aber es bleibt, also eben entweder hat man einfach diese super deterministische Sichtweise, es wird sich nicht ändern, es wird wieder genau das Gleiche sein. Äh, oder es könnte sich auch total verändern, weil wir wissen auch, dass es jetzt sehr... Ähm, labil ist, wie auch die Parteien sich positionieren und ähm, eben die Gesellschaft ändert sich auch, also wer weiß, vielleicht kann ich doch optimistisch sein. Fingers crossed. Ja, <lacht> ähm, ja man gehört, du bist nicht unbedingt zufrieden mit der feministischen Politik <lacht> ähm, auf nationaler Ebene. Ich denke, regional gibt es wahrscheinlich schon sehr viele Bewegungen, wie du auch erzählt hast mit MeToo-Bewegungen mhm. und die ganzen Skandale. Ich meine, dass das alles aufgedeckt wird, mhm. spricht ja schon auch eine gewisse Sprache. Und ich glaube, ja, in der Schweiz ist es nicht unbedingt besser, <lacht> wenn ich so an gewisse ähm, SVP-Politiker denke an dieser Stelle. <lacht> du hast jetzt auch noch Musik mitgebracht. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen in unserem Interview oder in unserem Gespräch mit, ähm, würden wir das Lied hören. Es ist «Klit ist gut» von der Susanne. Magst du uns noch etwas dazu erzählen? Ja, das ist eine tolle französische Sängerin, also wirklich sehr klar als Feministin und auch dazu als, als Lesbin positioniert und sie hat 
mega coole Lieder gemacht. Es gibt auch ein, ein sehr krasses Lied gegen Street Harassment, das heißt SLT. Äh, ist wirklich sehr gut. Ich fand das aber jetzt eben nicht super optimistisch und dafür habe ich jetzt dieses Lied gewählt, das viel optimistischer ist. Ich glaube, der Titel spricht schon für sich selbst. Ne? Klingt es gut. Ja, ich finde das Lied sehr schön. Dann sind wir gespannt. Ich habe es selber noch nicht gehört. Genau, dann gehen wir mit dem tollen Lied, wo wirklich, ähm, ja, es hat mir sehr gefallen, danke vielmals fürs Mitbringen. Ein bisschen weg vom ähm, Emmanuel Macron und ein bisschen mehr hin zum Feminismus, auch wenn wir vorher schon recht viel darüber geredet haben. Ähm, was hast du, oder wie hast du die feministische Bewegung in Frankreich wahrgenommen, wo du da bist und wie nimmst du sie jetzt wahr? Ähm, 
wahrscheinlich hat sich deine Perspektive auch ein bisschen verändert, seit du mehr in der Schweiz bist. Ich meine, Menschen verändern sich auch. Du bist nicht mehr die gleiche Person wie damals, aber vielleicht magst du gleich ein bisschen erzählen von dem. Ja, also es wird eben eine sehr persönliche Sichtweise sein, aber ich glaube, ich gehöre auch genau zu, zu der Generation, die jetzt sehr feministisch unterwegs ist in, in Frankreich, also auch ein bisschen wie in der Schweiz, weil eigentlich, also als ich Teenager war, war das wirklich kein großes Thema und ich glaube zum Teil, also in der, in der Schule waren wir wirklich so in einer eigentlich sehr sexistischen Kultur unterwegs und es gab darüber wenig Diskussion, das war wirklich nicht so schön. Ähm, und dann, als ich studiert habe, dann war ich in Deutschland und dann war das Thema auch ein bisschen größer. Ähm, und das, also als Frau konnte ich sowieso in Deutschland ein bisschen, mich an, ein bisschen anders bewegen als gerade in Marseille, wo ich aufgewachsen bin. Ich fühlte mich ein bisschen freier, das muss ich schon sagen. Ähm, und dann kam's, kamen auch verschiedene Skandalen über sexuelle Gewalt, äh, sexuelle Gewalt eben in, in der politischen Welt in Frankreich. Ähm, und am Anfang haben alle ganz schlecht reagiert, weil das total neu war und es gab vorher ein bisschen die Fassung, das soll eher für das Privatleben beibehalten werden. Aber sehr mutige Feministinnen schon damals haben dann gesagt, nein, das geht uns alle an, weil das ist nicht Liebe, das ist Gewalt. Und das hat mich damals sehr geprägt, weil ich das auch zum ersten Mal wirklich gehört habe. Und ich glaube, das war wirklich für viele eine Wende, weil wir auch gesehen haben, was machen Männer, wenn sie sich bedroht fühlen, dann unterstützen sie sich gegenseitig gegen die Frauen. Und das war so stark zu sehen, diese Backlash. Und dafür meinte ich das auch, das war eigentlich pre-MeToo, aber ähm, man spürt die Wellen davon immer noch heute. Und MeToo ist danach in der ganzen Welt gekommen. Aber es gab eben in Frankreich diese Beginnen damals. Ähm, und das, es, eigentlich dauert es bis heute noch. Also jetzt noch in den letzten Tagen gab es wieder ähm, Zeugnisse von Frauen über einen super bekannten Journalisten, der auch ähm, also wirklich einfach ja, ähm, eine Alleinmacht da beim, beim Fernsehkabel hatte, wo er alles machen konnte, was er wollte. Und ich glaube, das tut unglaublich gut, dass es rauskommt. Und es gibt dann immer Backlash, aber auch immer weniger. Also es wird weniger möglich, diese Frauen ähm, zu diffamieren und sie auch nicht zu glauben. Und Frauen auch haben auch gelernt, wie sie das machen können. Also sie, sie wissen auch, das geht besser, wenn sie das in der Gruppe machen, weil dann kann niemand sagen, diese Frau lügt. Wenn es jetzt, jetzt sind es 20 Frauen gegen einen Mann. Selbst wenn es super mächtig war, sorry, die haben recht, die lügen nicht, das kann nicht sein. Und das, das ist wirklich sehr ja, schön zu sehen, also es ist natürlich auch sehr traurig, aber dass, dass man jetzt endlich diesen Frauen zuhört, finde ich eine, eine sehr große Sache. Und ich glaube, das heißt auch, wir haben ein bisschen diese, diese Welle, die da ist und mit MeToo eben, das ist jetzt wirklich Mitte in der Gesellschaft angekommen. Und dann gibt es ältere feministische Bewegungen in, der, in Frankreich wie in der Schweiz natürlich und dann jüngere und es gibt verschiedene Strömungen. Und das macht eigentlich für ein, eine große Vielfalt aus. Das Problem ist aber auch, dass es viele Spannungen gibt, auch zwischen Generationen. Und das habe ich dann auch erfahren, als ich in, wieder in Paris war. Ich habe auch ein bisschen versucht, bei der Organisation eines Streiks mitzuwirken und musste mich irgendwann zurückziehen, weil ich bemerkt habe, nein, eigentlich geht es nicht. Ich, ich würde gern mehr Allianzen zwischen Feministinnen sehen, aber es gibt einen Punkt, wo ich einfach einige Dinge nicht akzeptieren kann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb es oft zu Spaltungen führt. Und die Hauptgründe für Spaltungen sind solche Themen wie 
Prostitution, weil das jetzt in Frankreich, also der, ähm, der Kauf von Prostitution ist in Frankreich verboten, was eigentlich das Leben der Prostituierten nicht unbedingt äh, vereinfacht hat. Äh, und das ist dafür, also ich habe dazu keine super feste Meinung, aber es ist definitiv ein super sensibles Thema. Ähm, und dann die anderen Themen sind eben sowas wie äh, Femi äh, islamistischer Feminismus. Was macht man mit Frauen, die sagen, eigentlich ist mein, meine Freiheit, den Kopftuch zu tragen? Gerade ältere Generationen tun sich sehr schwer damit. Und jetzt auch noch ein neues Thema, das natürlich in Frankreich wie in anderen Ländern die Generationen ein bisschen spaltet, ist das mit den Rechten von Transpersonen. Es kommt auch noch dazu. Und das ist echt zum Teil traurig zu sehen. Ich habe in Paris Frauen kennengelernt, die eigentlich bei der Befreiungsbewegung in den 70er Jahren schon dabei waren. Sehr beeindruckende Frauen, aber mittlerweile lassen sie sich ein bisschen in dieser in diesen Hass gegenüber anderen Feministinnen ansperren. Und so hast du fast den Eindruck, sie kämpfen nicht mehr für die Rechte von Frauen, sondern sie kämpfen gegen die Rechte einiger Frauen, gerade Transfrauen, äh, schwarzen Frauen. Weil Afrofeminismus ist mittlerweile auch sehr stark in Frankreich, aber das kommt auch gar nicht gut an ähm, gegen die, wegen der Tradition von, von Universalismus. Es, es gibt ein bisschen diese Idee, die Nation sollte man nicht spalten und äh, Rasse existiert eh nicht, ne? was natürlich stimmt. Ich rede jetzt nicht von biologischen Rassen, das gibt es nicht, ne? da sind wir alle verstanden. Aber nicht dazu trotz, wenn man eine schwarze Frau hat, ist, hat man andere Erfahrungen als ich, mhm. zum Beispiel als weiße Frau. Mhm. Das, schon das zu sagen, kommt in der französischen Öffentlichkeit wirklich sehr schwer an, gerade bei dieser älteren Generation. Und das macht dann die Gespräche wirklich schwierig. Das ist schade. Mhm. Ich glaube, das ist aber sehr eine ähnliche Erfahrung in ganz Europa oder mhm. sogar weltweit. Ja. Oder? Also das sehen wir irgendwo in den USA, wo ja im Moment einfach... Chaos ist. <lacht> ja. Und auch, ich meine, Alice Schwarzer, die mhm. immer wieder in den Medien ist, mit rassistischen Aussagen, mit transfeindlichen ja, Aussagen. Mhm. Wo also, da sind wir immer, also, ich würde sagen, Globalisierung schlägt auch in diesen Bereich an, so wie es scheint. Es gibt im Fall ja, überall die gleichen Themen, die irgendwie polarisieren, auch innerhalb von der feministischen mhm. Bewegung. Und das ist natürlich schon. Aber ich denke, es ist der Linke, Linke genau das Gleiche. Das ist nicht nur in der feministischen Bewegung, sondern auch in der linken Bewegung generell. Das Diskurswesen, wo ich finde, es mega gut, weil man muss vorwärts kommen. Man muss neue Probleme angehen und nicht einfach ignorieren, im, ja, in der Bewegung zu lieb. Aber es ist halt einfach auch schwierig, wenn man sich immer wieder spalten ja, 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 und da, also da, da stimme ich ja total zu. Das ist das gleiche Problem bei den französischen Linken und vielleicht auch gerade, weil sie auch das Gefühl haben, sie sind eh schwach und dafür kann man sich es leisten, ständig ein bisschen einen Wettbewerb zu machen, wer ist rein, ideologisch reiner als der andere. Und das ist ja für insgesamt für die kollektive Energie auch nicht so toll. Ich glaube, was in Frankreich, also weil eben der Streit zum Beispiel um die, die Transfrage ist sehr groß in anderen Ländern, was in Frankreich wirklich sehr spezifisch ist, ist das mit, äh, mit, mit auch noch mit der kolonialen Erbe am mhm. Ende, die es auch eben schwer tut, über die Rechte von muslimischen Frauen zu sprechen und auch über äh, die Intersektionalität zwischen Rassismus und Sexismus am Ende. Ähm, und das spaltet die Bewegung jetzt im Moment am stärksten, auch weil ähm, eben die Rechten und zum Teil auch Macron 
Macron und Macrons Freunde, ähm, haben wirklich Backlash gegen Intersektionalismus geführt, also gegen die, diese Bewegungen, die eben diese Kreuzung von diesen Problemen ansprechen. Ähm, und das macht es dann noch schwieriger für diese Bewegungen in der Öffentlichkeit ähm, sichtbar zu sein, weil sie bekommen ständig einfach Vorwürfe, dass sie also zum Teil ab, wirklich abstruse Dinge, äh, dass sie irgendwie äh, nah an Islamisten stehen würden, an Terroristen. Ähm, und das, also da sieht man, dass es sehr angekrampft ist. Mhm. Ja, und gerade auch, ich denke, Frankreich hat eine andere Tradition auch von ähm, mehreren Kulturen, die in einem Land leben. Vielleicht ist jetzt das ein bisschen unreine Gerät, aber ich denke, in der Schweiz ist es wahrscheinlich schon nicht, hat es schon nicht ganz die große Tradition, wie es jetzt irgendwie in Frankreich hat oder auch keine Ahnung, in, in Belgien zum Beispiel. Mhm. Genau. Ja, es ist eigentlich schon ein super diverses Land und mhm. das man hat jetzt wieder im Wahlkampf gesehen und zum Teil auch, dass äh, gewiss, gerade linke Parteien merken, eigentlich diese muslimische Franzosen, die sind auch Wähler und Wählerinnen. Die kann mhm. man auch nicht vergessen, weil mhm. sonst gehen sie auch nicht mehr wählen, ist auch nicht gut für niemanden. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig von der anderen Seite gibt es eben all die, die Wähler von Le Pen und von Seymour, die ähm, eigentlich den Algerienkrieg neu machen wollen. Und das, ist, das, das schafft auch für diese Spannung, also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber es gibt also wirklich die, was jetzt während des Wahlkampfs darüber gesagt worden ist, ist wirklich einfach krass, also dass es wieder ähm, möglich war, über die Remigration von diesen Menschen zu reden, die Franzosen und Französinnen sind. Äh, wir waren alle da oh. sehr schockiert und das, ich glaube, das ist auch leider wirklich, was von diesem Wahlkampf übrig bleiben wird. Puh, Le Pen okay. ist ja auch dafür, dass Frauen in der Öffentlichkeit kein Kopftuch tragen sollten. Ich sehe nicht, wie das in einer freiheitlichen Demokratie möglich ist, dass es gegen Freiheit Da gehen wir in der Schweiz mit gutem Vorbild voran, würde ich sagen, an dieser Stelle. <lacht> ja gut, nicht also, Kopftuch. Ne? Ja, Eben ja. Burka das stimmt. Burka, das Frankreich stimmt. hat das Gesetz gegen die Burka Pionier gemacht, also schon 2010. Und da, ich glaube, das ist schon der Unterschied zu, zu der Schweiz, auch dass es in, in Frankreich gab es damals wirklich Konsens. Ja. Und was ich hier gesehen habe, ist, dass es schon einen Teil der Linken gab, die gemeint haben, Achtung, es ist nicht, dass wir unbedingt für die Burka sind, aber ein Burka-Verbot muss das sein. Mhm. Warum machen wir das überhaupt? Ist mhm. das nicht gegen Freiheit eben? Mhm. Ja, ich glaube, ich denke da immer so ein bisschen an Bilder aus den hm, 50er, 60er, wo ja. irgendwie einfach ja, Kopftücher Teil von unserer Tradition, von der mhm. ja, mitteleuropäischen Tradition sind ohne dass es einen religiösen Hintergrund hat, offensichtlich. Aber ich finde, so Vorschriften zu schaffen, wo man ja, ein paar Jahre zurückgehen muss in seine eigene Geschichte, wo das Mode war, finde ich absurd. Ja. Aber lassen wir das Thema. Ich würde jetzt zu der nächsten Frage weiterschreiten. Und zwar wieder eine persönlichere Frage und weniger eine politische Frage. Was sind für dich wichtige Feministinnen? <lacht> und ähm, ich hatte das zwar nicht gesagt, aber ich habe gedacht, hm, jetzt vielleicht wählt sie jetzt so die mega VIP-Leute aus, die <lacht> mega bekannt sind. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sind sie auch kleine Vorbilder. Und ich würde das wie offen lassen. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe eigentlich schon eher an bekannten Feministinnen in der Schweiz gedacht. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall würde ich meine schweizerische Schwiegermutter nennen, <lacht> weil ähm, ich sie sehr gern habe und zudem, ich, also für mich ist sie wirklich ein Vorbild. Ähm, sie ist in Italien geboren, dann 
ist sie äh, nach Argentinien gewandert und erst als Erwachsene kam sie in, in die Schweiz. Mittlerweile ist sie zum Teil schweizerisch als, als, die, als die Schweizer, also über gute Dinge, ne? wie sowas wie äh, Mülltrennung und Bioessen <lacht> ist sie vorbildlich. Ähm, aber dazu ist sie einfach eine Frau, die andere Frauen nie beurteilt und das mhm. finde ich extrem befreiend. Äh, sie hat selbst nicht die Chance gehabt zu studieren, hat, dafür, hat, hat sich dafür um die Familie gekümmert. Als italienische Frau kocht sie auch sehr, sehr gut und sehr gern. Ich bin genau das Gegenteil davon. Ich koche nicht gut. Ich habe noch keine Kinder. Ich arbeite, also ich bin eher aufs Arbeit konzentrieren. Ähm, leider, ich finde das nicht immer gut, aber es ist ein wenig so. Und sie akzeptiert mich, wie ich bin. Und für mich ist das auch Feminismus. Und zudem ist sie auch mega engagiert. Äh, sie wohnt in Elk, hat aber Stickers überall äh, vom Klimastreik und vom Frauenstreik. Sie ist auch bei dieser katholischen Bewegung, die sich für mehr Frauen in der Kirche einsetzt. Also ja, ich bin sehr begeistert von ihr. Und jetzt kann ich vielleicht nur kurz was über die Promis sagen, die ich eigentlich <lacht> aufgelistet hatte. Sehr gut. <lacht> also ich erwähne jetzt vielleicht einige französische Feministinnen, die vielleicht nicht bekannt sind und das macht es auch spannend. Ich glaube, im Moment die bekannteste ist Mona Cholet. Sie ist eigentlich Halbschweizerin. Sie ist eine Essayistin, die sehr gute Bücher schreibt, wo sie ein bisschen so, ja, Kritik der Kultur macht. Also sie schaut sich wirklich sehr verschiedene Dinge an, um dann zum Beispiel sowas wie Schönheitsstandards zu kritisieren. Und das Buch, wo sie das macht, ist eigentlich schon vor fast vor zehn Jahren veröffentlicht worden. Und für mich war das wirklich, weil ich eben am Anfang meiner eigenen feministischen Werdegang, das war wirklich ein sehr wichtiges Buch, wo ich auch bemerkt habe, dass mir das alles nicht gut tut. Eigentlich diese, diese Industrie der Schönheit, das ist mein eigenes Bild, schadet. Und das macht sie wirklich unglaublich. Und jetzt das letzte Buch, das sie gemacht heißt, hat, heißt ähm, Reinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Also Liebe neu erfinden, wie der Patriarchat ähm, heterosexuelle Beziehungen sabotiert. Finde ich ein sehr schöner Titel. Ähm, und da erklärt sie, äh, dass sie eigentlich in einer heterosexuellen Beziehung ist. Und das gilt, äh, sie erzählt auch ein bisschen, was Feministinnen in der Geschichte dazu äh, zu sagen haben, wie das genau funktioniert. Ist das auch nicht ein bisschen ein Verrat einer feministischen Bewegung? Ist immer eine, eine Frage. Sie meint aber, ähm, es ist so, sie ist mit Männern. Die Frage ist, was macht man damit, wenn ähm, eigentlich die, unsere ganze Kultur darauf berührt, dass äh, heterosexuelle Liebe auf Herrschaft äh, Berührt. Und das finde ich ein mega wichtiger Punkt und was auch für mich in meiner Beziehung sehr wichtig ist. Also, und das ist auch wirklich Mitte in der Öffentlichkeit angekommen. Das Buch wurde sehr viel gelesen und ich glaube, sie tut dafür was wirklich Gutes. Ähm, dann vielleicht auch noch gibt es ähm, Fatima Wasak. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt La Puissance des Mères, also die Macht der Mütter. Und sie versucht wieder über die Figur der Mutter zu sprechen, also vielleicht gerade wie meiner Schwiegermutter eigentlich, um da zu deuten, dass es eigentlich um diese Kraft, dass wir diese Kraft auch nützen können, um uns zu organisieren, weil es auch zum Beispiel um die Sorge um die Kinder geht für die Umwelt. Also sie, sie macht ein bisschen so diese Kreuzung zwischen Ökofeminismus und eben klassischem Feminismus, ohne dass es essentialistisch wirkt. Also es geht mhm. nicht darum zu sagen, Mütter sind bessere Frauen als nicht Mütter. Das würde ich auch nicht als eben als als Nichtmutter würde ich das nicht denken. Ähm, und dazu ähm, 
kommt sie auch aus den Arbeiterfeldern in Paris und versucht auch, das mit Intersektionalität zu verbinden und zu sagen, eben Ökofeminismus ist nicht was für Hipsters. Es kann für alle sein, weil äh, bei gerade Mütter sorgen, machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer mhm. Kinder. Das finde ich mega wichtig. Vielleicht noch zuletzt. Nimm dir Zeit, du darfst so viel sagen, wie du willst. <lacht> ja, ich das ist mega Liste. spannend. <lacht> ähm, es gibt auch eine junge Feministin, die ich gern lese, die heißt Aurore Cochelin. Ähm, und sie ist in, der, in einer revolutionären feministischen Bewegung, hat ein Buch geschrieben, das heißt eben La Revolution Feministe, die Re feministische Revolution. Was ich bei ihr sehr schön finde, sie hat probiert, ein bisschen eine, eine Zusammenfassung der verschiedenen Strömungen in, in französischen Feminismus aufzuzeigen und sie macht auch ein bisschen eine Kritik davon. Und eben das mit der ideologischen Reinheit bespricht sie auch, dass mhm. wir uns eigentlich gar nicht gut tut, wenn wir ständig ähm, vor allem das personalisieren, also dass die, die ganze Diskussion, äh, diese Person hat was Problematisches gesagt und dafür müssen sie für sie annullieren. Also natürlich das mit Cancel Culture auch ein Backlash von rechts, aber mhm. man muss schon sagen, ab und zu passiert es in linken Bewegungen und das hier ist auch noch anspricht, fand ich eigentlich sehr gut. Und zudem ist sie auch eine Vertreterin des äh, materialistischen Feminismus und versucht das auch neu zu erklären im französischen Kontext und äh, hat dafür also verschiedene Autorinnen dafür eingebettet, ähm, die das auch noch genau besprechen, wie man eben äh, ja, also Geschlechterhierarchien zusammen mit einer Kapitalismuskritik verbunden kann. Wow. Und weil das selten so gut gemacht wird, eben, ich, ich finde es vor allem problematisch in den Medien, manchmal wird Feminismus dargestellt, ist nur eine Sache von wegen, wir brauchen mehr Frauen bei James Bond. Es mhm. ist eben nicht, es ist einfach nur die Oberfläche davon. Eigentlich die, die Macht und die Wirtschaftsverhältnisse sind für mich das Grundlegendste. Ich bin nicht, ich verstehe mich nicht unbedingt total als materialistische Feministin, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir diese wirtschaftlichen Fragen nicht aus dem Augenblick verlieren. Mhm. Gerade in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja. Und wenn dann halt die Macht das Kapital nur bei den ja, Cis-Männern mhm. angesiedelt ist, dann wird es schwierig. Ähm, ja, weil Geld bedeutet Macht in unserer Gesellschaft. Ja, und man sieht auch, dass äh, der Kapitalismus manchmal Feminismus für sich selbst kommodifiziert. Also mhm. diese T-Shirts mit I am a feminist oder, oder sowas sind wirklich furchtbar. Und dafür brauchen wir wirklich auch noch diese, ein bisschen dieses Gerüst, äh, dieses Dankgerüst, um uns dagegen zu wehren, damit es dann nicht, weil sobald es kommodifiziert wird, wird es auch annulliert. Dann gibt es auch keinen Feminismus mehr, wenn es ein T-Shirt-Sache ist. Gerade ein T-Shirt, das wahrscheinlich von einer ausgebeuteten Frau im globalen Süden genäht worden ist. Mhm. Das treibt mich wahnsinnig. Mhm. Mhm. Ja, absolut einverstanden mit dem allem. Das klingt sehr spannend. <lacht> ähm, Jetzt kommen wir noch zu der letzten Frage. Was vermissest du an der feministischen Bewegung in der Schweiz? Und ich glaube, so wie ich dich verstanden habe, sind die französische und die schweizerische Bewegung nicht so unterschiedlich. Vielleicht kannst du sogar eine allgemeingültige Aussage machen <lacht> zu dem. Also ja, ich, ich glaube, es gibt ähnliche Probleme überall und wir sind eh eher in der, Wind, in der Minderheit und müssen kämpfen. Und das ist nicht so ein Problem, das ist eher ein, eine Herausforderung, würde ich denken. Ähm, und ansonsten, ich glaube, ich habe zum Teil ein sehr positive, positives Bild über die feministische Bewegung in der Schweiz, aber es ist dafür ein bisschen naiv äh, vielleicht. 
was ich nur bemerkt habe, ist, dass ähm, eben, dass es in, in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger Spaltung gibt und mehr die Idee, äh, eben weil es auch, weil die Frauen in der Schweiz historisch es auch so schwer hatten, mhm. müssen wir uns einigen und dann kommt auch sowas wie Frauenstreik in den Gang. Und lustigerweise, als ich in Frankreich war, habe ich mehrmals ähm, auch am, am Radio <lacht> über den schweizerischen Frauenstreik gesprochen und alle waren extrem beeindruckt von dem, ähm, gerade als ich eben meinte, ja, aber was in der Schweiz klappt und was in Frankreich nicht klappt, ist eben diese Einheit über die Unterschiede. Ich finde auch, ähm, weil es gibt schon eben Meinungsunterschiede hier, aber die Vehemenz, die ich in Frankreich eben von dieser älteren Generation gehört habe, gegenüber anderen Feministinnen, habe ich ja nicht bemerkt. Mhm. Ähm, ich glaube, alle versuchen schon ein bisschen ähm, netter miteinander zu gehen. Selbst das ist sowieso generell sehr schweizerisch. Ja, ja, klar ist das ein bisschen Klischee, aber es, ehrlich gesagt, es tut mir auch gut, <lacht> weil ich aus diesem super konfliktuellen politischen Kultur komme und ähm, ich sehe ich seh auch schon den Punkt, äh, dass es hier ein bisschen ja, also leichter sein kann, für die feministische Bewegung sich so zu mobilisieren und Frauenstreik, ist, also feministischen Streik ist wirklich so unglaublich gewesen. Ich glaube, das muss man wirklich nicht unterschätzen. Und dann, ja, ähm, Vielleicht kriegt die feministische Bewegung es auch ein bisschen leichter in der Schweiz, weil das politische System jetzt auch ein bisschen offener ist ähm, als in Frankreich, wo es jetzt eben sehr blockiert ist. Man sieht auch, dass Frauen mehr Eingang jetzt ins Parlament bekommen haben und auch, dass andere soziale Bewegungen, die es jetzt gibt, ähm, trotzdem, ich würde nicht sagen, dass sie jetzt alles gewinnen, was sie sich erhofft hätten, aber sie werden gehört. Also ich denke jetzt an den Klimastreik. Ähm, und das, das macht mir viel Hoffnung. Also gerade, dass ich jetzt zurück in der Schweiz bin, denke ich mir, wow, eigentlich ist das auch schön. Ich kann mitverfolgen, was jetzt passiert und es ist nicht so deprimierend wie zu Hause. Jetzt komme ich vielleicht trotzdem zu meiner Kritik. <lacht> wow. <lacht> ähm, was ich gerade letztes Jahr bemerkt habe, weil ich eben, ich bin Historikerin, ich habe mich viel mit der Geschichte des Frauenstimmrechts befasst. Und eigentlich ist das, ich glaube, das ist auch eine Ressource für die feministische Bewegung in der Schweiz, dass die Geschichte eben so deutlich zeigt, die Schweiz ist kein feministisches Land. Und das ist vielleicht gerade gut. In Frankreich haben wir umgekehrt das Problem, dass Leute meinen, Frankreich ist ein feministisches Land, was eigentlich Quatsch ist, aber eben es führt dazu, dass der Feminismus delegitimiert wird. Mhm. Ich glaube, das ist für die Schweiz schön. Ähm, gleichzeitig muss man wirklich aufpassen mit dieser Erinnerungskultur. Ähm, und was ich letztes Jahr gesehen habe, ist, dass es dann zum Teil ein bisschen konsensuell wurde. Also vielleicht eben auch noch, weil, weil Schweiz. Und da muss man aufpassen, dass diese Geschichte dann irgendwann nicht schön geredet wird. Es war für mich ein bisschen zu viel die Geschichte von Heldinnen und zu wenig die Geschichte von den Anti-Helden, die Männer, die sich dagegen gewehrt haben. Ähm, und am Ende hat einfach nur so ein bisschen eine Figur-Geschichte. Ja, mhm. es gab auch so ein Zitat in einer Zeitung, da meinte der Journalist, ah, es ist wieder so eine Geschichte der Schweiz, äh, dass man Minderheiten integriert hat. Also erst die Katholiken, dann die Sozialdemokraten und dann noch die Frauen. Und das ist echt Blödsinn und es geht, also geht gar nicht, wenn, man, wenn das so geschrieben wird. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir dürfen auch wirklich so Konflikte in der Geschichte der feministischen Bewegungen auch noch in der Schweiz besprechen. Äh, so zum Beispiel auch diese, diese Konflikte um Intersektionalität äh, sind eine große Frage. Ähm, das habe ich jetzt wieder in, in den Quellen gefunden, gerade die Frauenzentrale Winterthur. In den, 50er, äh, in den 70er Jahren hat sich dagegen gewehrt, dass äh, Migrantinnen äh, mehr politische Rechte gefragt haben. Und zum Teil mit fast der gleichen Argumentation, der gegen Frauen angewandt worden ist, gegen ihre politischen Rechte. Ich glaube, solche Dinge 
müssen wir auch thematisieren, weil sonst verstehen wir auch nicht unbedingt, was passiert. Und letztes Jahr war es eben auch ein bisschen schade. Eigentlich war, hatte Frauenstreik schon eher eine große Hoffnung, äh, Öffnung ver, ähm, verursacht und das fand ich eigentlich schön. Es war nicht perfekt, aber trotzdem, es gab Platz für viele Frauen. Und jetzt mit diesem großen Jahr um das Frauenstimmrecht ging es vor allem jetzt um Schweizer Frauen, um, um Politikerinnen. Und es wurde nicht genug die Frage gestellt, meiner Meinung nach, was könnte man noch besser machen für die Demokratie? Und gerade die Frage der politischen Rechte für Ausländer und Ausländerinnen ist für mich ein enormer Punkt. Es wurde zum Teil erwähnt, aber da könnten wir noch viel mehr leisten. Weil sonst wird es immer so sein, dass die eine, eine Gruppe entscheidet über die Rechte mhm. einer anderen Gruppe, die sich gar nicht beteiligen kann. Mhm. Ja, unbedingt. Also, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist absolut so, dass halt eigentlich immer noch eine Minderheit, vielleicht nicht eine Minderheit, aber ähm, eine Gruppe über eine andere große Gruppe bestimmt. Ja. Das ist so. Absolut. So, wir sind am Ende. Ähm, danke vielmals für das super Gespräch. Du hast uns noch ein Lied mitgebracht, und zwar «La Vaiselle» von Anne Silvestre. Magst du dem noch etwas sagen? Ja, gerne. Und nochmals danke für die Einladung. Das war auch sehr schön für mich, dieses Gespräch zu führen. Ich freue mich total. Ähm, ja, es ist auch ein, ein super cooles Lied, finde ich. Also Anne Silvestre ist eine Sängerin, ähm, die eigentlich letztes Jahr verstorben ist. Die ist ein bisschen die Mani Matter für Frankreich, aber als Frau. <lacht> aber eben, weil sie noch Frau war, ähm, wurde sie vergessen im Vergleich zu größeren Sängern wie Georges Brassens zum Beispiel, der auch noch ein Vorbild für Mani Matter war. Ähm, aber sie ist total in dieser Tradition der, der, der Chanson, also wirklich diese Lieder, die auch viel Humor haben und die auch sehr politisch sein können. Was sie auch noch gemacht hat, sind viele Kinderlieder. Lieder. Also ich bin wirklich mit dieser Lieder zum Teil aufgewachsen und habe erst als Erwachsene bemerkt, das ist aber auch eine riesige Feministin gewesen und war ein bisschen, ich fand das ein bisschen schade, dass mir meine Mutter das nicht beigebracht hat. Habe dafür jetzt die Lieder noch entdeckt und das Lied, das wir jetzt hören werden, ist wirklich ein sehr lustiges, sehr ironisches Lied. Man hört das schon von der Art und Weise, wie sie das singt, über das Abspülen und über die, ja, die am Ende die Arbeitsteilung äh, im Paar und das ist immer noch ein sehr aktuelles Thema in der feministischen Bewegung. Dafür finde ich das wirklich super. Ja, jetzt finden wir alle aus, wie gut, dass wir aufpasst haben in der Schule. <lacht> wer es versteht, hat noch ein gutes Französisch. Wer es nicht versteht, hm, naja. <lacht> Aber auch das wieder ein anderes Thema. Danke vielmals, Zoe. Es hat mega Spass gemacht mit dir. Und wir hören jetzt das Lied, das du vorher so wunderschön moderiert hast. se perde qui c'est qui doit rester belle les mains dans la merde mais tout change mais tout change et voici Jules qui l'ange les fesses de l'héritier il balaye il balaye et bientôt quelle merveille il astique le plancher ça fait rien on change rien qui c'est qui fait la vaisselle faut pas que ça se perde qui c'est qui doit rester belle les mains dans la merde mais tout Voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche. 
leur jeu Et voici qu'ils ne se cachent quand ils restent à la maison C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine Ce n'est pas contre raison Ça fait rien, on change rien Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde Mais il l'aime, mais il s'aime Et ce n'est pas un problème De savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes Et le seul drapeau qui flotte C'est une tête d'oreiller Sauf rien, on change rien Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde Mais voici que sonne l'heure De traîner l'enfant qui pleure Vers l'école au banc de bois L'enfant de Germaine et Jules Sans y penser articule Dans les livres d'autrefois change rien Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde Tout recule, tout recule Et plus tard le petit Jules Aura des enfants aussi Qui derrière leur cartable Dans l'école imperturbable Épelleront ses niaiseries Ça fait rien On change rien Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde Faut pas que ça se perde Oh ben non Merde Genau Das war das Lied, das sich noch zu euch gewünscht hat oder mitgebracht hat ähm, Wir bleiben noch ein bisschen beim 1. Mai und der internationalen Vernetzung und zwar hat uns Betty von der Sarah aus dem feministischen Kollektiv ähm, eingeredet und die würde ich euch jetzt nochmal abspielen. am 1. Mai gehalten hat. Darin geht es auch um Statistiken und da liegen weiterhin leider meist nur Zahlen für die binären Kategorien Frau und Mann vor. Das noch kurz, ab, ähm, kurz vorab als Hinweis zur Sprache. Feministische Kämpfe sind Arbeitskämpfe. In der Schweiz werden jährlich über 9 Milliarden Stunden Arbeit geleistet, die nicht bezahlt werden. Zwei Drittel dieser Arbeit wird von uns Frauen geleistet. Wir kochen, putzen, waschen, umsorgen, pflegen, betreuen, trösten, organisieren und all das unbezahlt. Frauen und Männer leisten in der Woche gleich viele Arbeitsstunden. Nur dass ein Großteil der Arbeit, die von weiblich sozialisierten Menschen geleistet wird, nicht bezahlt ist. Jährlich sind das 100 Milliarden Franken, die wir weniger verdienen. Diese 100 Milliarden Einkommenseinbußen entstehen einerseits durch Lohnungleichheit, trotz gleicher Erfahrung und Ausbildung, aber zum größten Teil entstehen sie durch die ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit. Wir können schlicht neben der Sorgearbeit auch nur weniger Lohnarbeit leisten. 
Das bedeutet weniger Einkommen und schlussendlich Lücken in der Rente. Frauen haben einen Drittel weniger Rente als Männer und jede Zehnte ist bereits direkt nach der Pensionierung auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Altersarmut ist weiblich. Aber auch schon vorher besteht vor allem für Alleinerziehende ein erhöhtes Armutsrisiko. In der Schweiz ist jede sechste Familie alleinerziehend. In den meisten Fällen leben die Kinder bei der Mutter. Jede vierte Alleinerziehende ist von Armut bedroht, was sozialen Ausschluss und Existenzängste bedeutet. Trotz dieser Missstände und Ungerechtigkeiten soll nun das Loch in der AHV mit der Erhöhung des Rentenalters von Frauen gestopft werden. Die einzige Zahl, die von der Politik laut und deutlich vorgerechnet wird, sind die rund 1,3 Milliarden Franken, die auf unsere Kosten eingespart werden können. Unsere geleistete Sorgearbeit, die wir gratis oder schlecht bezahlt für die gesamte Gesellschaft leisten, wird einfach ignoriert. Deswegen sagen wir Nein zur AHV 21 und Nein zur Erhöhung des Rentenalters. Statt einer Ökonomie der Verknappung braucht es eine Ökonomie der Ermöglichung. Statt sich bei der Leistung der Sorgearbeit auf unsere Ausbeutung zu verlassen, soll der Staat Leistungen ermöglichen, die nicht gewinnbringend, aber für das Wohlbefinden unserer Gesellschaft existenziell sind. 30 bis 40 Jahre Gleichstellungspolitik haben gezeigt, dass sich das Problem nicht automatisch löst, wenn mehr Frauen Vollzeitarbeit leisten und sich Diskriminierung einfach weiter verschiebt, meist auf migrantische ArbeiterInnen im Pflege- und Sorgebereich. Es ist jetzt die Frage, wie wir Sorgearbeit künftig organisieren wollen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist bestimmt die Elternzeit, über die am 15. Mai abgestimmt wird. Aber das reicht bei weitem noch nicht. Eine radikale Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn ist nicht nur wichtig, um die Klimakrise zu bekämpfen, sondern auch die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit. Deswegen organisieren wir FeministInnen uns in Winterthur in der ganzen Schweiz und weltweit, um gemeinsam für eine gerechtere Welt und ein besseres Leben für alle zu kämpfen. Am 14. Juni, dem Feministischen Streiktag, nehmen wir uns deswegen wieder gemeinsam die Straßen und tragen unsere Forderungen lautstark in die gesamte Gesellschaft. Ja, und genau für diesen 14. Juni hat unsere Planung ähm, vom Feministischen Kollektiv nun begonnen. Und neben den Themen, die in der Rede erwähnt sind, beschäftigen uns natürlich noch viele weitere. Zum Beispiel die sexuelle Selbstbestimmung und Unversehrtheit. Das Parlament diskutiert jetzt im Mai ähm, über die Reform des Sexualstrafrechts weiter und damit verbunden auch über eine neue Definition von Vergewaltigung im Strafgesetz. Wir als Kollektiv unterstützen klar die Forderung, nur Ja heißt Ja. Alles andere ist Vergewaltigung. Aktuell sammelt Amnesty International Unterschriften für eine Petition dazu, mit den Forderungen ans Parlament, ähm, um den Druck der Initiative aufrechtzuerhalten. Ihr findet äh, die Petition direkt auf der Website von Amnesty und auf den verschiedenen Social Media Kanälen. Konkret wird gefordert, dass die fehlende Einwilligung im Mittelpunkt der rechtlichen Definition von Vergewaltigung steht und andere Form, also von Vergewaltigung und anderer Form sexualisierter Gewalt stehen muss. 
des Weiteren, dass das Gesetz jegliche nicht einvernehmliche sexuelle Handlung unter Strafe stellt. Das heißt, die Einwilligung muss freiwillig in voller Informiertheit und für jede sexuelle Handlung erfolgen. Eine Ablehnung der sexuellen Handlung durch das Opfer darf nicht verlangt werden. Das wäre eben die Nein-heißt-Nein-Definition oder so wie es jetzt ist, dass man sich physisch und verbal deutlich zur Wehr setzen muss. Weiter gefordert wird, dass die Definition von Vergewaltigung geschlechtsneutral formuliert werden muss und sie muss jedes nicht einvernehmliche vaginale, anale oder orale Eindringen in den Körper einer anderen Person mit einem Körperteil oder Gegenstand ausdrücklich einschließen. Hier will ich jetzt auch wieder mal auf die Istanbul-Konvention zu sprechen kommen, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Schweiz hat sich durch deren Ratifizierung 2017 dazu verpflichtet, die Forderungen und Vorgaben umzusetzen. Vor knapp einem Jahr erschien der erste offizielle Bericht und das Netzwerk Istanbul-Konvention hat seinen Alternativbericht vorgelegt. Im Vordergrund steht unter anderem die Umsetzung der Konvention ohne Diskriminierung. Und ich zitiere jetzt ähm, vom Netzwerk Istanbul-Konvention. Zuständig für die Umsetzung der Konvention sind Bund, Kantone und Gemeinden in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Fachstellen und Organisationen, die den Großteil der Unterstützungs- und Schutzangebote im Bereich Gewalt gewährleisten. Damit die Istanbul-Konvention umfassend und für alle Gewaltbetroffenen ohne Diskriminierung umgesetzt werden kann, braucht es die entsprechenden finanziellen Mittel und eine Verbesserung der rechtlichen Situation der Betroffenen. Die bestehenden Angebote zur Begleitung, Beratung und zum Schutz Gewaltbetroffener, wie auch im Bereich Gleichstellung, gilt es zu sichern. Wo nötig sind diese Unterstützungsleistungen auszubauen, zu spezialisieren und oder neu zu schaffen. Zentral ist es, den Zugang zu Prävention, Unterstützung und Schutz für alle zu gewährleisten und bestehende Hürden aufgrund von beispielsweise Rechtssprache oder Wissen abzubauen. Nicht zuletzt sind geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt an ihren Wurzeln wie den Geschlechterstereotypen anzugehen. Für alle diese Forderungen und viele mehr gegen zwänglerische Geschlechterrollen, sexuelle Gewalt, die Rentenalterserhöhung und vieles mehr gehen wir wieder auf die Straße am 14. Juni. Wenn du das feministische Kollektiv bereits jetzt bei den Vorbereitungen unterstützen magst und mit uns aktiv werden magst gegen das Patriarchat, dann melde dich doch einfach per Mail an femcowintertour.riseup.net oder schreib uns auf Facebook oder Instagram an. Wir freuen uns immer, neue Menschen kennenzulernen und bei uns im Kollektiv begrüßen zu können. Es gibt bereits verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel für die Demo, äh, den Siebdruckstand oder eben für die Mobilisierung mit Flyern und auf Social Media. Und natürlich freuen wir uns auch dann euch am 14. Juni selbst, ähm, wenn ihr zahlreich und laut mit uns dann am Abend auf die Straße geht. Das war die Grußbotschaft von der Betty. Und wir gehen gerade weiter im Text. Und zwar sind wir schon bei der feministischen Agenda. Feministische Agenda. Genau. Und zwar ist schon am 14. und 15. Mai das feministische Wochenende. Das ist 
das kommende Wochenende im Gaskessel Basel, äh, Bern, sorry. Unter www.frauen-streiken.ch gibt es mehr Informationen. Am 17. Mai ab der 8. Am Abend ist wieder Held in Bar im feministischen Streikhaus Zürich. Und am 21. Mai am 3. ist die Demo, Demo nur Ja heißt Ja am Ni und am Minusplatz in Zürich. Am 3. Juni ist dann die Flinterbar in der Gysi Zwintertour ähm, und dann am nächsten Tag, am 4. Juni, ab der halben Zähne am Abend, ist die Soli-Party der Trotzphase. Das ist das feministische Kollektiv der Kinderbetreuerinnen im Profitreff Zürich, unter anderem mit der Big Sis. Dann am Montag, 6. Juni, am 7. haben wir wieder Sitzung mit dem feministischen Kollektiv. Fokus wird sein der 14. Juni dieses Jahr im Quartiertreff Geisubet. Und zu guter Letzt ähm, könnte ich auch mit reinschalten am 9. Juni, am 7. für die Violette Welle. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Weiter geht es hier, glaube ich, mit dem Disco-Donstag. Und bis bald.